0: En podcast fra NRK.
1: Det er ikke lett å protestere mot Ukraina-krigen i Russland. Den gjør det vanskeligere å være opposisjonell i landet, sier Alekseina Walnis, nære medarbeider til NRK. Vil boykotten av russisk olje føre til at USA kjøper olje fra Venezuela, eller til og med Iran? Mange har meldt sig til krigstjeneste for Ukraina.
2: Det omfanget av europeiske krigsforvilje som vi nå ser strømme til Ukraina, har vi jo ikke sett siden den spanske borgerkrigen, så dette er jo uvanlig.
1: Sier militærhistoriker. Men hvorfor drar menn for å kjempe andres kriger? Ikke alle er lika opprørt over Russlands krig. Hvorfor sitter så mange afrikanske land stille i båten? Sanksjonene mot Russland rammer hardt. Men tungt for mange russere er det at McDonalds stenger nå, for de elsker mekkeren.
3: Og det interessante og litt ubegripelige for mig er at populariteten har holdt seg i alle disse årene. Russernes forelskelse har ikke bleknet.
1: I korrespondentbrevet spør Tove Bjørgås om Ukraina-krigen faktisk kan samle det ulykkelig splittede USA.
4: Men er det slik at Vladimir Putin på det mest grusomme vis har kommet det amerikanske demokratiet til unnsetning
1: ved å få folket her til å samle sig mot ham som en felles fiende? Velkommen til URIKS på lørdag, der det meste skal handle om Ukraina og Russland. I studio, Sissel Woldt. Ja, og først skal vi till Ukraina og til Lviv, og deg, Jama, Wolosmal. Nå vi at kampen nærmer sig hovedstaden Kiev, og vad er status nå?
5: Altså, hovedstaden er beleiret på tre fronter av russerne, både i nord, öst og väst. Det er kun de sørlige delene som er under full kontroll av ukrainske styrker, vi har jo hørt den gigantiske militærkolonnen bevege sig sakte men sikkert. Den er fortsatt rundt 20 kilometer unna bygrensen til hovedstaden. Men den har sittet fast så lenge at, at ukrainerne har rukket å gjøre sine forberedelser på et eventuelt angrepp fra russisk side på hovedstaden. En snakket med ukrainske militære kilder i går her i Lviv, som sier at vi er godt forberedt på at russerne kan komme in i hovedstaden- en av de nærmeste dagene, og da skal vi sette opp en ordentlig kamp. Vi er forberedt på hva som kan komme.
1: Veldig viktig for ukrainernes motstandskamp og moral er jo president for Lodomir Zelenskis videoer og taler. Og han sier at han vil bli i hovedstaden uansett hva som skjer. Men om noe skulle ramme ham, vil vel kampmoralen falle?
5: Det er det ingen tvil om. Han spiller en helt avgjørende rolle i den ukrainske motstandskampen. Han blir sett på som en landsfader, og denne tidligere skuespilleren og stand-up-komikeren spiller rollen i sitt liv akkurat nå ved å holde disse daglige pressekonferansene, ved være aktiv i sosiale medier. Jeg ser unge ukrainere ser veldig opp til han. De spiller videoene hans med stolthet, og han er det som holder liv. Han er den som håller liv i motstandskampen, som han på en eller måte bli skadet, drept eller tatt i fange, så vil det ha uten tvil katastrofale følger for den ukrainske motstandskampen.
1: I dag så sier Ukrainas innriksminister at han håper at den humanitære korridoren som skal sørge for evakuering fra havnebyn Mariupol, der folk lever under forferdelige forhold og full blokkade, skal fungere i dag. Er det noe som tyder på at evakueringen er i gang fra Mariupol?
5: Vi har ikke de detaljene fra bakken fra Mariupol, men det vi vet är att gang på gang har så såkalte humanitære korridorene ut av denne beleirede byen eh, misslyktes. Det er fordi ukrainerne sier at russerne stadig bryter våpenvinden som må være på plass for å få sivile ut. FN og humanitære organisasjoner sier at rundt mellom 400.000 og 500.000 mennesker har blitt evakuert ut av de krigsrammede områdene i Ukraina det är mennesker som hovedsakelig er på vei vestover vi er i de vestlige delene, dette är så langt fredelige steder og de fleste kommer till Viv, hvor de herfra søker sig videre til den polske grensa hvor et enormt apparat venter på dem
1: Du følger bevegelsene på bakken videre for oss, Jama Wolasmall og vi hører til dig i flere sendinger utover dagen, tusen takk för att du var med Ja, krigen i Ukraina vekker sinne og demonstrasjoner i store deler av verden. Men det er langt vanskeligere for russere å protestere mot Putins krig i Russland. Krigen har gjort det enda vanskeligere å være opposisjonell i landet. Det sier en av de nærmeste medarbeiderne til den fengslede opposisjonspolitikeren Alexei Navalny til NRK. Ivan Zdanov er i Oslo for å snakke med russere i Norge.
6: За что Путин сажает Навального? Что случится на этой I dress
7: og slips om et klart og tydelig språk. Den 33 år gamle juristen Ivan Sdanov snakker til seerne på YouTube. Han er en av den fengslede opposisjonslederen Aleksei Navalny's nærmeste medarbeidere, og i denne videoen snakker han om den nyeste rettssaken mot Navalny som startet i februar. Hva går denne saken egentlig ut på, spør Zdanov rett i kamera. Han bør folk stille spørsmål, og han skal svare. På tre uker er videoen vist over 2 millioner ganger. Denne helgen er Zdanov for første gang i Norge inviterat av organisationen Smorodina som består av ruser i Norge som vill förändre hemlandet sitt. De vill ha demokrati och nye ledere. Forstanov är detta en ny måte att jobbe på. Organisationen till Navalny blev i fjort förbudt. Nå lever han i exil i Litauen och menar russer i utlandet är blitt viktig i kampen for et demokratisk Russland. For i hemlandet är oppositionen så å si död.
6: Der er spre med Bels Svævse hråstvinnik. Rure
7: iårgaslekninger og andre jemlande. De kan fåklarre folk at veststen ikke erderes fiende sersdanov. Nej til krig har brit upt i demonstrasjoner i frere russiske byer etter invasionsjon av Ukraina for litt over to uk sideden. Sinden dag har det og være oppositionell britt enda vansklere Sersdanov. Russere som protesterer fengseles, og risikerer bøter som tilsvarer en til to månedslønner. De som faktisk går ut i gatene nå er helter, sier Zdanov. Han mener invasjonen i Ukraina startet med annekteringen av Krimaløya i 2014. For mange russere handler detta om patriotisme, men slik er det ikke lenger, sier Zdanov.
6: Nå er det
7: mange forstår nå at dette er en reell krig og at fredelige mennesker blir drept, sier han. Dette er talsmann for det russiske forsvarsdepartementet. Sist uke opplyste han at 498 russiske soldater var drept i krigen. Siden har det vært stille. USA mener tallet nå er rundt 6000, og ukrainske myndigheter mener tallet er dobbelt så stort. Da soldater kom hjem i kister etter krigene i Tječenia og Afghanistan, var det en tragedie russere fortsatt husker godt, sier Zdanov. I dag vil myndighetene gjøre alt de kan for å skjule tallene, sier han. Oppgaven med å informere om fallende soldater er overlatt til lokale guvernører, sier han. Dette er Aleksei Navalny fra rettssaken som nå pågår mot han. «Jeg er imot denne krigen», sier Navalny. Det er to år siden han ble forgiftet. Flere spor peker mot at den russiske etterretningstjenesten FSB stod bak. Men Stanov er langt fra sikker på at Navalny er trygg. Blir han dømt nå, risikerer han opp til 15 års fengsel. Stanov mener at det blir farlig for Navalny den dagen fokuset er borte. For Zdanov selv er det ingen vei tilbake. Hjemme i Russland er faren arrestert. Det mener Zdanov er på grunn av hans jobb. Man kan ikke gi seg med dette arbeidet. For meg har dette blitt en personlig kamp, og vi kommer
1: aldri til å gi oss. Det sa Ivan Zdanov til reporter Kari Scheie. Russland straffes med koordinerte og hare sanksjoner fra Vesten for angrepet på Ukraina. Og nå stenger også den amerikanske hamburgerskjeden McDonalds sine spisesteder i Russland midlertidig. Og nettopp McDonalds har hatt en helt utrolig og speciell suksess i Russland, forteller vår russlands korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russernes forhold til McDonalds kan beskrives som dypt, indelig og langvarig. Ja, jeg tror det er riktig å kalle det ekte kjærlighet. Og forelskelsen startet ved første blikk i 1990. Eller rettere sagt da ved første bit. McDonalds åpnet sin første schappe i Moskva mens Sovjetunionen med sitt kommunistiske samfunnssystem enda eksisterte. Da fantes det praktisk talt ikke noe hurtig mat få tak i. Servicetilbudet til befolkningen var ikke mye utviklet. Derfor ble den første mekkeren en sensation i Moskva. Russerne fick oppleve litt av den amerikanske drømmen. Køene strakte seg hundrevis av meter utenfor hamburgerrestauranten. En ting var maten. Den var eksotisk og nå helt annet enn det russerne tidligere hade opplevd. Men organiseringen av spisestedet var også helt fascinerende. McDonalds ansatte unge mennesker som ikke hadde blitt smittet av sovjetisk ineffektivitet. De gikk på kurs og lærte å smile og være høflige overfor kundene. Bare det var spennende å oppleve for russerne. Og de ansatte jobbet som maure i en hastighet som folk flest aldri før hadde sett. Min kone som den gang bodde i Minsk forteller at hennes mor var på jobbreise til Moskva. Hun kjøpte med sig hamburger hjem. De gikk ned på høykant et døgn senere i Minsk. Da jeg begynte på min første period i Moskva sommeren 1991, begynte det å skje dramatiske ting bare en uke etter at jeg kom. Det ble arrangert et kuppforsøk mot Sovjetunions leder Mikhail Gorbachev. Et knappt halvt år senere gikk Sovjetunionen i oppløsning. For mig ble det svært lange arbeidsdager, og jeg var mye på farten. Det å få tak i mat var ofte ett problem. Men jeg ble stadig vekk reddet av McDonalds. Selv om det kunne ta timer å stå i kø, så fantes det en løsning. Unge russere med forretningssans stod i køen og tog opp bestillinger som ble levert i løpet av kort tid. Riktig nok ble det dyrere, men det var mindre viktig når magen krevde sitt. Etter hvert utvidet McDonalds til store deler av Russland. Det ble omlag 850 spisesteder og 62 000 ansatte. Og det interessante og litt ubegripelige for meg er at populariteten har holdt seg i alle disse årene. Russernes forelskelse har ikke bleknet. Det er fortsatt tett med folk hos McDonalds. Og det er ikke bare barnefamilier. Det er mennesker i alle aldre. De kommer gjennom hele dagen. Hva i all verden er det som lokker Hva i all verden er det som lokker dem? Det kan umulig være det litt tørre brødet som er over og under den gjennomstekte og litt smakløse hamburgeren. Prisen er naturligvis behagelig for mange russere som ikke har et spesielt god råd. Og så får de jo levert maten raskt, en viktig fordel for dem som er på farta. Men likevel, i de russiske storbyene er det nå et hav av tilbud når det gjelder hurtigmat, kaféer og spisesteder av alle typer. For mig er det fortsatt ett lite mysterium at hamburgerkjeden har beholdt sin popularitet til de grader. Denne delen av amerikansk kultur har truffet noe i den russiske folkesjelen. Derfor kommer det også til å ramme hardt at McDonalds nå midlertidig stenger alle sine spisesteder på grunn av den russiske krigføringen i Ukraina. Det kommer til å bli lagt märke til av svært mange russere. De trofaste kundene vil nok håpe at det kommer bedre tider, og at de igen vil kunne få servert sin hamburger med tilbehør. Men ingen vet nå når det vil kunne skje.
1: Fra hamburgersanksjoner ska vi til oljeboykott. For den uken stanset USA sin import fra, av olje fra Russland på grunn av invasjonen i Ukraina. Nå vurderer amerikanerne det oljerike Venezuela som ett alternativ og det til tross for at USA har boykottet regimet i Venezuela.
8: Køen av motorsykler og mopeder er kilometer lang foran en bensinstasjon her i byen San Cristobal en San Cristobal i det vestlige Venezuela. I landet som har vældens største oljereserver har bensinmangel en sinmangel hært ett akut problem de siste årne. En katastrofal katastrofalkonosk politik og har et internae straffetiltag, er forklaringen og he spør en av cykline i Køen den 43 år som Jakon och den live är i Venezuela. Komm es så situationde det vidaår? Mala mala, malism mala. «Dålig, dårlig, fryktelig, dårlig. Vi mangler lys og vann, varene er alt for dyre, och du ser jo här hvor vanskelig det er å få köpt bensin», sier han. «Hvis det ikke skjer endringer, er det eneste man kan gjøre å forlate landet», sa 43-åringen da jeg møtte ham i Venezuela for noen uker siden. Men denne uken kom det en overraskende nyhet. Biden-regjeringen vurderer å erstatte russisk olje med venezuelansk olje, melder amerikanske TV-stasjoner. USA og Venezuela har ikke vært på talefot siden 2019, og det er USA som har stått i spissen for straffetiltakene mot det venezuelanske regimet. Men den russiske invasjonen i Ukraina har ført til dramatiske endringer i amerikansk energipolitikk. Vi forbyr all import av russisk olje og gass og energi, sa president Joe Biden på en pressekonferanse i Washington sist tisdag. Ett par dager tidligere hadde en delegasjon med høytstående amerikanske tjenestemenn vært i Venezuelas hovedstad Caracas og møtt Maduro-regime.
3: Det gjorde
8: vi møttes på mitt presidentkontor, kontor nummer 1. Vi hade satt opp USAs flagg og Venezuelas flagg, og det var vakkert å se dem stå sammen. Slik bør det være, sier en åpenbart stolt president, Nicolas Maduro. De venezuelanske regime er en nær alliert av Putins Russland, og russerne har de siste årene vært en stor kjøper av Venezuelas olje. Møtet i Caracas forbløffer folk, som følger det internasjonale oljemarkedet. Jeg tror ikke jeg hadde trodd det for, for en måned siden. Sier oljeeksperten Kjetil Solbrekke, som er tidligere Statoil-sjef i Rio de Janeiro. Men idag dag så, så er vel det politiske
9: bildet skiftet totalt. Som det som for fire uker siden så ut som var utenkelig, er blitt plutselig veldig tenkelig.
8: orinoco i Venezuela har verdens største påviste oljereserver, og landet var en gang en av verdens store oljeeksportører. Men økonomisk vannstyre har ført til en voldsom nedgang i produksjonen, og siden 2019 har USA og andre vestlige land boykottet Venezuelas oljeeksport. Oljeeksperten Kjetil Solbrekke tror samtalene mellom USA og Maduro-regime først og fremst handler om å gjøre verden mindre avhengig av Russland i fremtiden.
9: Jeg tror amerikanerne ønsker en høy oljepris, en så skyøy oljepris i verden som det de ser i dag. Og jeg tror sånn sett så er de opptatt av totaltilbudet av olje i verden, mer enn akkurat hva USA trenger,
0: vil jeg tro.
1: Det sa oljeeksperten Kjetil Solbrekke i Rio de Janeiro til reporter Arne Stefansen. Mange steder i verden oppleves krigen i Ukraina som noe som skjer långt unna, og det påvirker også deres syn på krigen. Vi skal til Afrika, der mange land inntar en neutral rolle til det som skjer i Ukraina. For tanken på å velge side i en stormaktskonflikt er ikke særlig fristende for av de afrikanske landene.
10: Sahara-san virbler opp rundt helikopteret som er på väg in for landning. og statlig malisk TV er på plats for å
6: rapportere.
10: Reporteren forteller att helikopteret er kjøpt for Russland, och dermed tek Mali nok et skritt bort fra Frankrike og nærmere Russland. Og liknende senere har han sett flere steder i Afrika de siste årene helikopter og våpen men også legesoldater og militærtrening er noe av det afrikanske land kan få kjøpt for Russland og i et land som Mali der er militærjunta nylig kuppet makta så er det fint at Russland ikke stiller motgrav om at et demokrati må stables på beina igjen nesten samtidig i Mali Malis naboland Burkina Faso også der har det skjedd et statskupp, ganske så nylig og ute i gatene roper folk på støtte for Russland Demonstranterne mener Russland kan være god støtte i kampen mot terrorgrupperne som herjer i Vest-Afrika. Og at Russland kan hjelpe Burkina Faso med få i gang økonomien igjen. Russlands rykte er ganske bra i enkelte afrikanske land. Og for vestlige land hjelper det ikke akkurat at de til tider må kjempe mot rykter om at Vesten utnytter afrikanere og deirer naturressurser til sin egen fordel.
6: The, the General Assembly is loud clear.
10: I FN:s störste möte rum blev det tidigare denna månden, hade många inlägg med kras kritik av Russland.
6: Silence the guns
3: now. Open the door to dialogue diplomacy now. Russia
11: is isolated and alone. Stop the aggression and seek diplomacy instead of war.
10: Men då alle FN-länder till slut skulle stemme over en resolution så var det tidlæ, at Afrika skilte sig
8: The result of the World is
9: follows In fe 141 5 Abstentions35.
10: 141 land stemte allså for resøjon, men hejler 25 fem afrikanske land valte og ikke bruke stemmmer si. Det betyr at halvpart av lander på kontinente ikke ville ta stilling til saken. Kanje såg dert sig beststjent med og forsøke en neutral linje. For de fleste av disse landene samarbeider både militært og økonomisk med Russland. Slik som de allerede nevnte landene Mali og Burkina Faso, som begge unlåt å stemme i FN. Men alt handler ikke bare om militære og økonomi. Det er også mulig å forklare de afrikanske stemmen i FN ved å se på Afrikas historie. Flere land har fått viktig hjelp fra russerene. Slik som i Mosambik og Angola på 70-tallet, der Sovjetunionen støtter grupperne som kjemper om uavhengighet fra NATO-landet Portugal. Og i flere afrikanske land ble det knytt tette band til Sovjet under den kalde krigen. Ofte fordi regjeringene var styrte av sosialistiske parti og politikere. Guinea, Senegal og kongo Brazzaville er døme på slike land. Og alle disse landene dropper og støtter resolusjonen som kritiserte Russland. Men så er jo Afrika et svært kontinent med et mangfold av meninger. Og en del afrikanske diplomater har vært med på frontekritikken av Russland. Mest kjent er talen til Kenias FN-ambassadør, der han viser til at Afrikas landegrenser er bestemt av koloniherrer, og at det skaper masse misnøye helt frem til den dag i dag. Men likevel, av og til, så er det best at historie forblir nettopp historie, mener ambassadøren.
6: Vi believe at All states
3: formed from Empires, That have collapsed or retreated, have many peoples in them yearning for integration with peoples in neighbour states. Kenya rejects such a yearning from being pursued by force. We must complete our recovery from the embers of dead empires in a way that does not plunge us back into new forms of domination and oppression.
1: Ja, og her i studio er du kommet Tom Kristiansen, forfatter og flere ganger Afrika-korrespondent for NRK. Og hvordan ser denne europeiske krigen ut, får vi kalle det det, fra det afrikanske kontinentet?
9: Det er jo deres krig. De feller ikke flere tårer over Ukraina enn det vi feller tårer over lidelsene i Jemen og i Tigray, hvor krigshandlingene er mye verre. Men for mange afrikanske land handler jo ikke dette først og fremst om Ukraina. Det handler om de gamle kolonimaktene. Britter, men tyskere, det dreier sig om USA, som har vært på den andre siden. Det er som holdt dem nede, og nå ber kolonimaktene om å velge deres side. Og det de gjør er at og være neutrale bortsett fra at halparten der såfagelig støtter denne denne greia. Vi skal også huske på at under den kalde krigen brukte supermaktene, USA og Sovjetunionen, Afrika som sin slagmark. De støttet halvparten av de krigene som var, finansierte dem, og holdt helvete gående i år etter år. Det husker afrikanere, og de husker også hvem som støttet dem. De husker, Sør-Afrika spesielt, at de siste som ville hjelpe Sør-Afrika var Storbritannia og USA. USA stråk Nelson Mandela fra terroristista i 2008. Det var ni år etter att han gika som president. Det Husker Afrika.
1: Och eh, vi Husker ogs att Sovjetunionen stättet gjor måge av disse opprøsgruppener som kmppet mot kolonistyre i flere afrikanske land.
9: Ja och det, det som du gjordag kjette var at eh, de... De fikk jo ingen hjelp, disse frigjøringsbevegelsene fra Europa. Simpelt enn fordi det var jo europeiske land skulle frigjøre sig fra. Så de fikk støtte fra Sovjetunionen, og de fikk støtte fra Kina, og de fikk støtte fra Nordkorea også. Og det var der, og når Nelson Mandela ble løslatt, det første sted han dro, det var til Libya for å si takk til Momma Gaddafi. Og så er det en ting til som afrikanere husker. NATO! som nå er i kulissene. NATO bombet et afrikansk land for ikke mange år siden, Libya, som av sted kom terrorgrupper som rymte derfra og sørover, dro Mali langt inn i denne krigen. Og alt dette husker Afrika, og alt dette har de i sin baktanke når de skal stemme om og på en resolusjon som USA og, og de andre europeiske landene har støttet.
1: Vi som fulgte avstemningen i FNs generalforsamling 2. mars, vi la jo merke til at Eritrea stemte sammen med Russland og Syrien og Nordkorea og Hvit-Russland. Hva tror du var grunnen til det?
9: Ja, de, altså, Eritrea kalles det afrikanske Nordkorea veldig autoritært og føler seg veldig på linje med Putins autoritære tanker. Men Eritrea har opplevet en rekke resolusjoner mot sig i FN fordi at de har vært blandet inn i krigen i Tigray. Og det er da Russland som har sanksjonert det ved å bruke veto sånn at det er blitt berget av Russland mange ganger, og detta er takk for sist. Noen vil også se si at når det alle de andre landene som stiller seg neutralt, så følger de Kina, fordi Kina investerer mye i Afrika og har mange som er i lommer på Kina, og så følger de.
1: Det er viktig å se denne krigen også fra litt lenger unna enn bare vårt eget Europa. Tusen takk, Tom Kristiansen. Nå til forsøkene på å stable atomavtalen med Iran på beina igjen. Den kollapset som kjente Donald Trump trakk USA ut fra denne internasjonale, internasjonale avtalen, som jo ska sørge for at Iran ikke utvikler atomvåpen. Siden november har forhandlere sittet sammen, og nå så det ut til at en ny avtale var rett rundt hjørnet. Men også dette har kjørt seg fast på grunn av Russland og Ukrainakrigen. krigen Og Sverre Loddgaard, seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI, var
11: Kjernen i avtalen er jo begrensninger på det iranske atomprogrammet balansert opp imot eh, USA, så altså Europas sanksjoner eh, mot, eh, mot Iran. Og begrensningene, eh, de dreier seg da om utstyret som produserer spaltpartenpateriale. Eh, sentrifugene, eh, de må demonteres eh, og lagres under overvåking av eh, internasjonale inspektører. Men i dag så er jo programmet noe helt annet enn det var i 2015, da avtalen ble inngått. Så denne delen av avtalen må nok oppgraderes. Og det andre som gjelder sanksjonene, det treier seg kanskje i første rekke, mest konkret i hvert fall, om revolusjonsskaden i Iran. Den står jo på den amerikanske terrorlista, dermed också på sanksjonslista, Detta är som vi vet en viktig, ikke bare militär men också ekonomisk aktör. Så jag tror parterna kommer till att dra tau om bägge dessa frågeställningar helt till målsnöre.
1: Men då påverkar ju Ukrainakriget insprurten i denna nya version av atomavtalen för nå har ju ryssarna framsatt nya krav.
11: Ja, de kreder garantier mot at Ukraina-sanksjonene skal begrense deres handel, investeringer, militærteknologisk samarbeid med Iran. USA vil nødig være med på det, fordi at hvis de gir en garanti mot dette, så gir de i praksis full frihet for Russland til å utnytte samarbeidet med Iran til å undergrave disse sanksjonene som de nettopp er påført. Kina sier så å kreve det samme, men det er mindre pikant for dem. Och så kommer det til at nå fyker oljeprisene i, petroleumsprisene i, i været. Og USA som har et sterkt inflasjonspress allerede, Frykter naturligtvis at bensinprisene skal bli skyhøye, hvilket er politisk alvorlig i ett land hvor veldig mange mener at billig bensin er en fødselsrett. Så på begge de punktene der så griper altså Ukraina-krigen inn i forhandlingene om Iran.
1: Og USA vurderer nå å kjøpe olje fra Venezuela, som de har boykottet, fordi at de boykotter oljen fra Russland. Kan vi se at USA banker på døren til Iran, for de trenger jo billig bensin og billig olje i
11: USA? Ja, visst. Ja, visst gjør de vel det. USA vil dempe inflasjonspresset, Iranene vil gjerne ha olje ut på markedet naturligtvis så fort som mulig, fordi at priserne nå er veldig, veldig høye. Og naturligvis er det slik at importørlandene generelt gjerne vil ha också adgang til iransk olje. Så det ligger mye der. Det ligger an til dette.
1: Men går det an å si at USAs boykott av russisk olje er godt nytt for Iran? Er vi der?
11: Ja, på et vis så er vi der, fordi at, også fordi at USA jo er interessert i å løse en del av problemene i Midtøsten, slik at de skal kunne konsentrere sig om, om Russland og Kina. Det ligger noe geopolitisk viktig der.
1: Irans president Ibrahim Raisi, han har jo satt som krav at USAs president Joe Biden må garantere at USAs neste president må love å ikke ødelegge denne Iran-avtalen igjen. Men han kan jo ikke få slike garantier.
11: Nej en administrasjon kan jo aldri garantere for, for neste, og slik... Forholdene er i USA nå, så problemet er problemet ekstra stort, fordi at amerikansk politik som kjent er så så polarisert. Så dette problemet er uløselig. Men likevel tror jeg nok diplomatene har vridt hjernevinningene lenge og grunnig for å finne noe som kan komme noe lite, som kan komme iranene i møte. Så det er spennende å se vad de har greid å hoste opp.
1: Ja, takk til dig Sverre Loddgaard. Hets, hat og trusler mot russere i utlandet har økt kraftig i takt med krigen i Ukraina. Vi skal treffe russiske Natalia Turin, som eier en russisk bokhandel i Paris. Hun er imot krigen, men får likevel ubehagelige meldinger, bland annet på vinduet til butikken sin.
9: Det fanns en flicka som öppnade butiken och hittade en liten lapp på dörren som sade just "Arrêtez la guerre".
0: "Du måste stoppa kriget i Ukraina annars." Så hade någon skribblat på förrättningens butikfönster, säger ryska Natalia Turin som äger bokhandeln Glob nära platsen Bastiljen i Paris. "Det kändes hotfullt", tycker hon. I bokhandeln säljs böcker på ryska och ukrainska. Natalia Turin har öppet tagit ställning mot kriget. Plus, vi contre la guerre, Facebook och Instagram kommer tillfälligt att ändra sin policy om hets mot folkgrupp. Användare i vissa länder kommer att tillåtas uppmana sina följare till våld mot ryssar. Flera franska medier tycks däremot se det som sitt ansvar att pedagogiskt informera folk om att en ryss inte tvunget stödjer kriget i Ukraina. Mediana spelar där en viktig roll tycker bokhandelsegaren.
9: Ah oh, non non mais bien sûr c'est toujours bien de rappeler aux gens vous savez c'est comme le b-a-ba de
0: comportement. Sedan kriget starta flera ryska överfallits på boulevarderna i Frankrike. På ryska restauranger i städerna Nantes, Lille och Lyon har personalen blivit drabbstruet. Här om natten slängdes en granat mot ett rysk kultursentra i Paris. Vem som står bakom attacken är okänt. Russel hat och hets mot ryssar har orsakat psykos skriver man i medierna. C'est bon. Ah oui. Voici.
10: Merci beaucoup. Merci à vous. Génial. Euh voilà.
0: Plötsligt ankommer oväntat ett transportbud med cirka 3000 böcker från Ryssland.
10: Hey, de en avoir euh 2 300? Ouais. Ouais, quelque chose comme ça.
0: Oj, vi trodde transporten aldrig skulle komma fram på grund av kriget", utropar Alexander, en av de anställda och skär bort plasten runt kartongerna. Frankrike är ett av de länder som har flest ryssar i Europa. Den ryska migrationen startade i och med revolutionen 1917. Ofta var det adel och överklassfolk som flyktet från Ryssland. Det tog vägen via Konstantinopel, dagens Istanbul, för att nå Paris. Ida lever uppåt 50 000 ryssar i Frankrike. Vissa har flyttat hit för att undslippa Vladimir Putins makt. Frankrikes president Emmanuel Macron kallade i slutet av veckan EU-ländernas stats- och regeringschefer till ett toppmöte i Solkungens slott Versailles. Härom året bjöd dock Macron med pomp och prakt in den ryska presidenten i slottet vilket orsakar de stora
1: protesterna.
0: Ne av frågar bokande segaren om Macron gjorde rätt den gången. Ja, då vill hon inte svara. Men lite senare i samtalet säger Natalia Torin: "Dermot vår fantastiska kulturarv med kompositörer och författare som Tchaikovsky, Chekhov och Tolstoy har gjort ryssar lite överlägne. Vi beter oss ibland som imperialister", säger hon. "Kanske kriget blir en läxa för ryssar, för nu kommer ryssar inte bli populära ute i världen för lång tid framöver", säger hon.
9: Moi je pense qu'on est un tout petit peu tous un tout petit peu
0: Under en mutation mot kriget sjöngst den ukrainska nationalsången här om dagen. För 21-årige ukrainaren Roman jobbar inom byggbranschen.
3: Jag presenterar honom för
0: om kvällen hjälper han till med insamling av mat och medicin i en lokal nära Östra stationen Gare de l'Est i Paris.
3: A lot of people try to to beat them. For me it's not important I think.
0: Roman har givit vis hör talas om det ökade våldet mot ryssar i Frankrike. Men det är ändå småting i det förfärliga som utspelar sig i kriget i Ukraina. Viktigast nu är att stoppa Putin säger han. Jag måste stoppa
1: Putin. Ja, leve Ukraina hørte vi på slutten der, og det var Johan Tolgert som rapporterte fra Paris. Men som vill kjempe i Ukraina strømmer til landet, det har president Volodymyr Zelensky bedt dem om.
9: Ukraina v Jesusrik og sendet dubrovåset, Jeg ki dud v nas deravo, 16 000, hvor givet så krijette i svobode. Vi har
1: by time mot utlandske frivillije og det første 16. 000 har kommet hit for at forsvare vårre liv og vvor frihet sege se lensske her. O no av dem er fratorbritannia. To er det flevilæge som omkom togstationen i Kiev denken var britiske Ben og Jack. från UK. Jeg er fra Manchester säger Jax. Han är iklädd kamouflagesuniform, skuddsäker vest og över huvudet en finlandssjätte. Bara ögonen hans synes.
11: President he help, it, crimes, Presidenten bad om att han kunde hjälpa, om krigsförbrytelser, och då
1: slog det mig. om att hjälpa. Jag läste om krigsförbrytelser och blev upprörd mig för att dra, säger han till Reuters. Men familien er ikke begeistrad.
11: They're happy to say happy, proud.
1: Men de er stolta av mig, säger hon. Ben Grant har också ifört helproff militäruniform.
6: He uh, Iraq for a few months and then,
10: uh, home, my, my missing kids. hadn't seen him for while, and, uh, said, yeah, I'm, I'm to Ukraine." So a uh, big <laughs>
1: Jeg var på uppdrag i Irak, flög hem för att träffa kona och barnen. Men så bestemte jeg meg for å dra hit til Ukraina. Det var selvsagt et sjokk for familien. Men det trenger meg mer her nå, sier Grant til Reuters. Men hvorfor reiser de ut for å risikere livet sitt for et annet land enn sitt eget? Knut Flovik Toresen er historiker og forfatter av en rekke bøker om nordmenn som har kjempet andres kriger. Og han kjenner også folk som har dratt til Ukraina nå. O hvorfor drar de?
2: Altså, jeg kjenner flere som har reist ut for å kjempe i flere kriger på vegne av andre enn norske staten, ikke bare i Ukraina. Så dette her er jo ikke noe nytt fenomen. Men uten at jeg har forsket spesielt på disse som har reist til Ukraina, så vil nok de fleste som reiser ned nå være motivert av det de leser i norske medier om krigen. Og de ser vel på dette som å kjempe den gode saken. Det omfanget av europeiske krigsforvillige som vi nå ser strømme til Ukraina, har vi jo ikke sett siden den spanske borgerkrigen, så dette er jo uvanlig.
1: Du sier at de som verver seg eller drar ut for å kjempe andres kriger kan deles inn i tre grupper?
2: Jeg har valt å gjøre det. Jeg snakker om nordmenn som tjenestegjør i regulære utenlandske herrer eller militærvesener, som for exempel den franske fremlegionen, den amerikanske herren og så videre. Og så er det denne kategorien norske krigsfrivilje, nordmenn som reiser ut for å slåss i en krig, eller for en eller gruppering som ikke får betalt eller er motivert av økonomi. Og så er det den siste grupperingen som er minste kanske, som er leiesoldater og kontraktører.
1: Vi vet at det var rundt 200 nordmenn som reiste til Spania for å kjempe i den spanske borgerkrigen da, mot, eh, mot nasjonalistene, fascistene, mot Frankos her eh, på 1930-tallet. Men de var vel mest ideologiske. De var eh, fra arbeiderbevegelsen, og det var vel norske kommunister, så de var mer eh, idealistiske?
2: Ja, svært mange av de som eh, dro til Spania var jo motivert eh, av politiske Grunner. Det var jo ikke bare nordmenn på, som slåss mot Franko, det var jo også noen som slåss for Franko. Men disse var også politisk motiverte.
1: Og vet du om norske menn har vært i treffninger mot hverandre?
2: Ja, på Vestfronten under Første verdenskrig, under den spanske borgerkrigen i hvert fall. Och så under andra världskrig faktiskt på Västfronten har jag funnit ett tillfälle hvor det var to normän i närkamp mot varandra och den ene miste livet.
1: Eh, Knut Flovik Thorussen du har själv varit i Libanon och på Balkan och i Afghanistan vad var det som drog dig ut?
2: Eh alltså för mig så var ju detta ett naturligt val. Jag har ju varit yrkesmilitär i Norge och jag ser på dette som den ytterste konsekvensen av det yrkesvalget jag tog men så jeg var nok veldig motivert av det militærfaglige, men selvfølgelig også økonomi og eventyrlyst og spenning, såpass ærlig tror jeg jeg skal være.
1: Vi tenker jo ofte på de som drar ut som, som unge menn, som vil ha spenning, adrenalin, dette brorskapet du har med andre soldater som er helt unikt, men de som drar til Ukraina nå, det er jo virkelig, virkelig livsfarlig, og du skal ha en sterk overbevisning for å dra det, og her tjener du ikke noen penger heller?
2: Nei, og dette er jo litt spesielle og litt vanskelig å forklare denne dragningen mot det å delta i krig. Selvfølgelig så er det jo de som er veldig ideologisk motiverte og gjør det av den grunnen. Men man risikerer jo ytterste konsekvenser å miste livet for et land som egentlig ikke er ditt eget. Så man bør jo ha en god motivasjon, og jeg tror man kanske kan sammenligne lite litt med ekstremsport, at man får et lite kick av det, rett og slett. Kanskje det blir riktig å si. Men så har man jo vist, og forskning har jo vist at for eksempel som dro ned og slåss for IS, dette var jo gjerne folk som hadde spilt for litt i det norske samfunnet gjerne i skolesystemet, gjerne kombinert med en tidligere kriminell bakgrunn eller rus og så
1: videre. Ja, for det er forbudt å kjempe for IS men er det lovlig å kjempe på ukrainsk side?
2: Ja det er det faktisk. IS og andre grupperinger også, opprørsgrupperinger, blir, man kan risikere å bli straffeforfylt når man kommer hjem til Norge, mens det å tjeneste gjør i en regulær armé, eller for en legitim stat som jo da Ukraina er, så rammes ikke disse av lovverket. Så de jeg kjenner da, som har reist ut eller er på vei ned, har jo militær erfaring, men jeg ser jo det at det er folk som ikke ge har no militär erfarenhet som har er varit färd med att resa från Norge eller har reist ned och jag vill nog anbefala de som manglar fullständig militär erfaring kanske heller att søke sig til noe humanitärt arbeid eller noe sånting för det krig är jo det är ju farligt
1: men vi må väl se si at mange kommer tilbake med traumer og sår på sjelen också
2: ja alltså krig är ju extremt och ser o mycket lidelse man bør tenke seg godt om før man reiser ned og tar dette valget. det er ikke noe man gjør over en helg.
1: Ja, det sa historiker og forfatter Knut Flovik Toresen. I korrespondentbrevet kommer heller ikke USA-korrespondent Tove Bjørgås unna det alle er opptatt av om dagen. Men er krigen i Ukraina bynelsen på en ny kald krig? Det lurer hun på. Historien gjentar sig.
4: Det er et forslitt uttrykk. Men de siste ukene har føltes litt sånn her i Washington. Eller hovedstaden i den frie verden, som noen amerikanere spøkefullt liker å kalle denne byen. Jeg har kommet tilbake hit for å formidle nyheter og historier fra USA i enda et par år. Og for noen uker siden flyttet jeg inn i et gammelt, brunt og hvitt murhus. Han som leier ut det heter Jeff bor i Wien og jobber for FNs atomenergibyrå. Fra mitt nye hjem ser jeg bort på det mest amerikanske av alle universitetene her i byen. Det som bare heter American University. Og som mitt under en kalle krigen mellom USA og Sovjetunionen på 1950-tallet, startet den egen skole for å utdanne diplomater. Selveste president Eisenhower innviet denne skolen. Han hadde vært øverst kommanderende for de allierte styrkene på slutten av 2. verdenskrig, og så ble han republikansk president i 1953. Eisenhower ledet USA da våpenkappløpet med Sovjetunionen virkelig tok løs. Han var likevel bekymret over hva den voldsomme opprustningen ville føre til, og advarte mot det han kalte det militær-industrielle kompleks i sin avskedstale i 1960. De tette forbindelsene mellom våpenindustrien, forsvaret og byråkratiet i USA. Jeg har tenkt mye på både atomenergi og president Eisenhower de siste ukene. Jeg trodde jeg skulle bruke den første tida her borte til å regge rundt på bygda og snakke med dem som savner Trump og mener USAs demokrati ikke er til å stole på. Men i stedet er det som den kalle krigen har banket på døra. Nå er det amerikanske våpensystemer og frykten for atomkrig jeg rapporterer hjemme om. I kongressen bevilget demokrater og republikanere, som aldrig er enige om noe som helst, 120 milliarder kroner til hjelp til Ukraina här om dagen. Mange republikanere låter mer og mer slik republikanere pleide å høres ut. Trumps FN-ambassadør Nikki Haley for exempel, tordner fra TV-skjermen mens jeg sitter här og skriver « Putin er en ond tyrann som ikke vil stoppe før han har laget et sovjetisk imperium, og hver gang en tyrann snakker må vi lytte, og USA må være sterke. Vi forhandler aldri med tyranner, sier hun. Trump selv kalte Putin ett smart geni like før han invaderte Ukraina. Men de siste dagene har han kalt det som skjer der forbrytelser mot menneskeheten. USA frakter store mängder våpen inn i Ukraina då disse våpenleveransene blir sammenlignet med luftbroen til vest i 1948, da USA og vesteuropeske land fløy inn forsyninger de Sovjetunionen blokkerte innfartsveiene til byen. Kort sagt, amerikanere har fått en felles ytre fiende igjen. En fiende de som har levd en stund kjenner godt. Jeg husker ikke 1948, men jeg husker 1985. Jeg var 13 år og Sovjetunionen fikk enda en ny leder, som het Mikhail Gorbachev. Han snakket om perestroika og glasnost, om strukturering og åpenhet. Vi som hade varit litt engstelige barn på 80-tallet, tegnet ofte bilder av tanks og bomber, og var redde for atomvåpnene til Sovjetunionen. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, sang vi. Faktisk brøt min kollega fra TV 2 og jeg ut i allsang da vi møttes til middag her om dagen. Teksten i Stings låt «Russians» fra 1985 satt som klistret hos oss begge. «There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore.» Det hørtes litt dystert ut, så vi rundet av Alsangen med Jan Teigens Grand Prix-sviske Den kom i 1988 da Gorbachev hadde reformert i noen år. Øst og vest er ikke fiender i år. Kan vi tro at det er sant? Vi kunne i grunnen knappt tro at det var sant den gangen. I 1989, da jeg akkurat hadde fylt 17, reiste jeg til utlandet og USA for første gang. Det var på en liten TV i en liten by i Ohio jeg så Berlinmuren falle i november det året. De amerikanske veninnene mine og jeg var nok mest opptatt av hvor høyt hår og hvor rosa levestift en kunne ha. Men innmellom fikk vi med oss nyhetene fra Sovjet og Østeuropa. Verden endret seg raskt. Jeg husker at vertsfamilien min og jeg satt foran TV-en i pyjamas første juledag. Vi så Romanias kommunistdiktator Nikolai Ceaușescu bli henrettet mens vi åpnet julegaver. Det var ikke til å tro. Men jeg skjønte at USA hadde vunnet den kalde krigen. «Den frie verden har seiret», sa de i Ohio. Ti år etter flyttet jeg hit til Washington for å studere internasjonalt politikk. I skolegården stod en bit av Berlinmuren. Og inne i et av auditoriene kunne vi gå på de populære forelesningene til mannen med det vanskelige navnet. Spygnev Blesinski hadde vært den nasjonale sikkerhetsrådgiveren til president Jimmy Carter. Noen av medstudentene mine kalte han bare Spyg. Han hadde nylig gitt ut boka «Det store sjakkbrettet». Der advarte han USA mot å hvile på laubærene i sin nye rolle som verdens eneste supermakt. Noen mente Spygne Bresinski var for pessimistisk i 1999. Han skrev bland annet at Ukrainas skjebne kunne bli helt avgjørende for USA. Kort i etter ble USA angrepet på hjemmebane, og krigen mot terror erstattet den kalle krigen. Og resten er som kjent historie. Spygnev Brzezinski døde i 2017. Men kanske er det slik at historien gjentar sig? Her sitter jeg igjen foran TV-en i Washington i 2022. Og den første som forteller meg hvilke grufullheter som har skjedd i Ukraina når jeg våkner om morgenen, er ingen ringere enn datteren til Spygnev. Mika Brzezinski er programleder for MSNBCs politiske frokost-tv-program Morning Joe. Og broren hennes, Mark, er dypt involvert i krigen i Ukraina, fra sin posisjon som USAs ambassadør i Polen. Og det kan jo virke som Ukrainas skjebne blir helt avgjørende for USA. Fra Wien forteller forresten husverten min meg at han har svært hektiske dager i FNs atomenergibyrå. Om det som skjer nå vil føre til et nytt våpenkappløp og en ny kald krig, vet vi fortsatt ikke. Men er det slik at Vladimir Putin på det mest grusomme vis har kommet det amerikanske demokratiet til unnsetning ved å få folket her til å samle seg mot ham som en felles fiende? Dersom det skulle stemme, kan det være fristende å avslutte dette korrespondentbrevet med et like forslitt uttrykk som det begynte med at nå står ikke verden til påske. Men det føles bare helt feil
1: i disse dramatiske dagene. Vi nærmer oss slutten av denne Uriks på lørdagssendingen, som har handlet om krigen i Ukraina sett fra litt andre ståsteder. Men kollega Anders Tvegaard, du følger utviklingen i Ukraina fra time til time, og hva er siste nytten om?
6: Den russiske militæroffensiven har blitt bredere, virker det som, med angrep flere steder i Ukraina. Flyalarmen har gått i et titalsregioner, og i morgentimene så er militærinstallasjoner og en flyplass utenfor Kyiv, for eksempel, blitt ødelagt i angrep. Militærkolonnen utenfor Kyiv har begynt å spre sig vestover og sørover, og en britisk tenketank for forsvarsspørsmål mener at det tyder på at Kyiv skal avskjæres fra omverdenen før en eventuell angrep på selve hovedstaden. Bomber skal også ha truffet moskeen i den beleirede byen Mariupol ved Asovhavet. Det er utenriksdepartementet i Ukraina som hevder dette og sier at 80 barn og voksne hade søkt tilflukt i moskeen. Men de har ingen opplysninger om skadde eller omfanget ellers, og det er heller ikke bekreftet fra uavhengige kilder. Det er samtidig evakuering på gang flere steder i dag. 79 busser og nødhjelp for exempel er sendt til Sumi, øst for Kiev, mens guvernørene i to regioner har i separate uttalser nå i formiddag sagt at kampene pågår selv rundt den humanitære korridoren. Situasjonen er komplisert, sier guvernøren i Donetsk, som leder evakueringen fra Mariupol. Og evakueringen av sivile fra krigsområdet, det har jo vært stanset flere ganger tidligere, fordi våpenvillen er brutt. Bombardementet og krigen har hittil sendt 2,5 millioner ukrainere på flykt fra eget land. Rundt 100 000 har rømt til Russland og Hviterussland, mens resten har dratt vestover til Europa.
1: Ja, takk for den uh, oppdateringen, Anders Tvegaard. Du uh, er med i timesendingene på uh, radio och TV utover dagen. Uriks på lørdag takker for seg. Uh, I tekniken satt Bobo Bjørnsjål. Produsent var Marit Selmer Nedlid i studio Sisselvål. Og vi ønsker alle en god helg.